0: Er die.
1: Bei ADHS denken wahrscheinlich die meisten an laute, unkonzentrierte Kinder. Inzwischen hat man erkannt, dass auch viele Erwachsene davon betroffen sind. Das hier ist die Doku, ich bin Johannes Nichelmann. Es gibt viele Symptome von ADHS. Sie reichen von fanatischer Pedanterie bis zu extremer Risikobereitschaft. Und so ist es oft ein langer Prozess bis zur Diagnose. Unsere Autorin Johanna Rubinroth ist eine von den Spätdiagnostizierten und was für ein turbulentes Leben sie hatte, das ihr viele Rätsel aufgab, erzählt sie uns zusammen mit Tanja Krüger in unserer heutigen Deep Doku-Folge.
2: Ich habe mich früher, ich habe mich ja für mein Sein geschämt. Ich habe mich richtig geschämt für mich, ohne zu wissen warum. Und es war schon quälend.
3: Seit einiger Zeit scheinen die ADHS-Diagnosen bei Erwachsenen aus dem Boden zu schießen. ADHS steht für Aufmerksamkeits... Dass
2: wenn irgendein Gedanke kommt, dann muss er sofort ausgesprochen werden. Sofort.
3: Aufmerksamkeitsdefizit...
2: Also so ein sprunghaftes, assoziatives Denken. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme und dann sehe ich, du hast eine gelbe Hose und ich habe gerade eine gelbe Blume gesehen. Da sage ich, oh ja, ah, guck mal, deine Hose ist genauso gelb wie die Blume, die ich vorher da gesehen habe. Also irgendwie, was mir einfällt, das wird dann erzählt. Das heißt, wenn irgendein Gespräch läuft, bedarf es einer ganz hohen Konzentration nicht irgendein Gedanken, der einem dazu kommt, so mit reinzugeben. Ich sehe ein Buch, das Buch ist rosa, dann denke ich jetzt an eine Leberwurst. Und jetzt bin ich bei der Leberwurst und denke, ah ja.
3: Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung.
2: Also ich mache ganz oft Dates, die ich wieder absag. Es wurde mir auch schon zum curve aufgemacht, dass das, das blöd ist, immer zu sagen, man kommt mit und dann nicht mitzukommen. Ich habe immer wahnsinnige Lust so in der Theorie, so plötzlich, wenn man über was redet, oh, lass uns da hingehen, lass uns das machen und dann, aber dann machen die das und ich will nicht mehr. <lacht> so. Ja, das ist ganz schön tragisch. Ich freue mich zwei Wochen lang und am Abend stehst du dann da,
4: gestylt und parfümiert und dann sagst du, ach nö, ich bleib zu Hause.
2: Das war Tanja, meine Freundin, mit der ich verlobt bin und zusammenwohne.
3: Hier wäre ein guter Moment, um das Vorurteil zu widerlegen, dass alle ADHS haben. ADHS ist auch keine Modekrankheit und erst recht keine Ausrede für schlechte Charaktereigenschaften.
2: Das, was ich dir jetzt erzähle, das kennen ganz viele Leute, weil all diese Dinge, die haben fast alle.
3: In ADHS stecken neben der Aufmerksamkeitsstörung und der Hyperaktivität noch sehr viele andere Aspekte. In den Symptomlisten finden sich innere Unruhe, Impulsivität, Prokrastination, Stimmungslabilität,
2: Desorganisation,
3: starke Empfindungen und Ungeduld. All dies sind gewöhnliche menschliche Eigenschaften, weder Krankheit noch Syndrom. Selbst die Bezeichnung Störung ist Gegenstand der Debatte. Manche argumentieren, ADHS sei einfach nur eine andere Art des Denkens und der Wahrnehmung, die gar nicht unbedingt repariert werden muss.
2: ADHS ist, wenn du es übermäßig ist und wenn es eine wahnsinnige Häufung ist von all diesen Aspekten, dann kann dein Gehirn nicht anders.
3: Und vor allem, wenn es massiv den Alltag beeinträchtigt.
2: In den letzten 45 Minuten, während ich an diesem Text hier arbeite, habe ich 69 WhatsApps geschrieben. Also ich verbringe manchmal bis zum Mittag, habe ich 10.000 Schritte in der Wohnung und weiß nicht, was ich gemacht habe. Und dann habe ich dem nachgespürt, also was das ist. Und das ist, du gehst durch die Wohnung und siehst irgendwas. Das geht dann so. Ich bin am Arbeiten. Dann werde ich müde, weil ich mich langweile. Also hole ich mir einen Energy Drink aus der Küche. Im Flur sehe ich eine Fliege an der Wand. Also denke ich an Motten. Motten erinnert mich daran, dass ich doch noch ein Shirt von Humana im Gefrierfach habe. Dann hole ich das Shirt raus. Dann will ich es natürlich anprobieren. Dann fange ich an, die Hose zu suchen, die dazu passt. Während ich die Hose suche, fällt mir eine Zeitung in die Hände. Dann lese ich erstmal den Artikel über die Waffenlieferung. Dann schaue ich nach, ob es schon eine neue Podcast-Folge von Was tun, Herr General gibt. Ja, und schon habe ich längst vergessen, dass ich eigentlich arbeite. Und egal, was du siehst, das ist wie ein Schmetterling, den du fangen willst. Dann machst du das und hast schon vergessen, was du eigentlich machen solltest. Und dann gehst du weiter und dann siehst du wieder das und längst dich halt... Wie äh, Rotkäppchen da, die nach dem Blümchen geht. Non-stop-up.
3: Dem ADHS-Gehirn fällt es schwer, die Aufmerksamkeit für die Aufgaben aufrechtzuerhalten, die keine hohe Stimulation oder häufige Belohnung bieten.
2: Ich lese hier mal was aus einem ADHS-Kanal auf Twitter vor. Hier schreibt einer. Mein Hirn langweilt sich so hardcore auf dem Arbeitsweg, dass ich regelmäßig todmüde werde. Sekundenschlaf am Steuer. Und einer schreibt, er hat aufgrund seiner ADHS und der damit verbundenen Schwierigkeiten, sich die Zähne zu putzen und zum Zahnarzt zu gehen, bereits ein Gebiss.
3: Vereinfacht gesagt, herrscht bei ADHS-Betroffenen ein Ungleichgewicht der Botenstoffe im Motivations- und im Belohnungszentrum. Das hat zur Folge, dass es erst in Aktion tritt, wenn es extrem motiviert oder schlicht gezwungen ist.
2: Das ist, als, als hätte. Das eigene Gehirn, als wäre das irgendwie eine Horde ungezogener Gören, die machen, was sie wollen. Und du stehst immer da und schreist, bitte, 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 macht, jetzt geht zur Post, weil es ist wichtig. Bitte, bitte, mach doch mal diesen Antrag und vergiss das nicht.
3: So als könne das Gehirn nur auf das Signal jetzt aber wirklich sehr wichtig reagieren.
2: Wir haben ja sowas, das dass wir nicht beginnen können, oft. Also wie, ich sag schon, vier Arzt werden wir so eine Sekte. <lacht> also, also so ganz simple Sachen. Du kommst zum Sport und weißt, da sind nasse Sachen und wenn du die nicht aufhängst, dann werden sie verfaulen. Aber irgendwas hält sich davon ab. Ich habe so viele ähm, Ratgeber zu Ordnung, zu Achtsamkeit, wie werde ich strukturierter, wie erreiche ich meine Ziele, wie kriege ich hin, was ich will. Und dann mache ich gerne noch so Kurse zu all diesen Themen.
3: Es ist auch bekannt, dass Leute mit ADHS extreme Probleme mit der Erledigung bürokratischer Aufgaben haben. Das geht zwar vielen Menschen auch ohne ADHS so.
2: Das ist aber irgendwie, es ist mehr. Es ist, es ist als wäre da so ein, so ein, so ein, so ein geheimer Zwang, der dich davon abhält, Dinge. Das ist nicht nur, ich habe keine Lust. Das ist wirklich, ich habe das mal gemalt und da stand so ein, so ein ganz großes Monster vor mir und sagte,
3: wenn du jetzt dieses Formular ausfüllst, dann breche ich ihn ab. Die Abneigung gegen bürokratische Aufgaben,
2: Papierkram und simple Überweisungen,
3: kann so stark sein, dass ADHSlerInnen sogar die Wohnung verlieren. Selbst wenn das Geld für die Miete vorhanden war.
2: Okay, ich, ich krieg sowas noch hin. Aus göttlichen Glücksgründen, dass da so ein, so ein Alarm hinten schrillt.
3: Aber auch das Wohnen an sich stellt eine enorme Herausforderung dar. Besonders von Frauen wird oft erwartet, dass sie im Haushalt versiert sind. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden,
2: Fallen total schnell so abwertende Begriffe wie Schlampe.
3: Viele verstehen nicht, warum sie unfähig sind, die einfachsten Lebensaufgaben zu erfüllen, während ihnen die schwierigsten keine Probleme bereiten.
2: Es ist auch wie, wenn ich eine Schublade aufmache, ich mache die nicht zu. Ich stehe manchmal noch drüber und denke mir, warum mache ich diese Schublade nicht zu? Das ist eine Bewegung mit dem Fuß. Aber es ist, es ist wie so eine Macht, die sagt,
4: mach das nicht zu Ende, geh weiter. Lass es liegen. Ey, das macht mich wahnsinnig, diese offenstehenden Schubladen. Wenn ich dann noch höre, mit dem
3: Fuß zumachen? Nee, ne? Auf der anderen Seite kann ADHS auch eine Quelle der Kreativität sein. Im folgenden Auszug aus Johannas Hörspiel beschreibt die ehemalige Mitbewohnerin Renka die Wohnung von Aschka. Johannas alter Ego.
0: Aber so ein Dreck wie bei Aschka in Berlin habe ich, solange ich lebe, in der ganzen Welt nicht gesehen. Und wir kommen in unsere Bude und dort wie immer Dreck, süff, der Boden grauschwarz. Es gibt den Verdacht, dass er mal blau war, aber man kann irren. Spinnweben hängen wie Gardinen. Aschkas Klamotten überall, dazwischen verschimmelte Kaffeetassen. Man muss sich mit der Axt den Weg frei hacken. Aber Aschka legt sich wieder, wie immer. In ein rosanes Puffzimmer, in ihr Bordell, auf den Berg ihrer dreckigen Klamotten, zwei Meter hoch. Macht den Computer an, weil sie ist doch abhängig, und steckt dabei die Nase in ihre dreckigen Socken.
2: Bei ADHS hat man auch ganz viele gelähmte Phasen und auch, auch depressive Phasen und so Phasen, die es eben nicht nicht in die Gänge kommen. Da, also das zieht sich auch so durch.
4: Ich finde total oft dreckiges Geschirr im Flur auf dem Schrank. Das ist echt voll eklig manchmal, wenn ich da Nachfrage kriege zu hören. Aber die Tassen sind doch schon auf dem Weg in die Küche. Das ist doch voll die Nonsens-Aktion. Ich meine, die Tassen werden durch die ganze Wohnung geschleppt und bis zur Küche werden es dann gerade noch zwei Meter Nee, das check ich echt nicht. Nee, ne, no. check ich nicht. Check ich echt nicht. Check ich nicht. Check ich nicht. Check ich echt nicht. Nee, ne. No. check ich nicht. Check ich nicht. Check ich echt nicht. Nee, no.
2: Dann bin ich zu einer Verhaltenstherapeutin gegangen und meinte, liebe Frau, warum? Ich will Ordnung, Ordnung halt. Ich schaff's nicht. Immer, wenn ich aufräume, ist es innerhalb von einer Minute, ist es bar. Und dann hat sie mich weggeschickt und meinte, tut mir leid, ich habe keine Ahnung.
3: Viele haben ihr halbes Leben lang nach Hilfe gesucht. Einige haben auf der Suche nach Heilung und Antworten Jahre in Psychiatrien verbracht.
2: Und damals gab es ADHS so im Volksmund und im Psychiaterinnenmund, bei erwachsenen Frauen, das kannte man einfach nicht.
3: Bei Kindern ist das Phänomen, das wir heute als ADHS bezeichnen, seit mindestens 250 Jahren bekannt. In der Kinderliteratur, die der Psychiater Heinrich Hoffmann verfasste, tauchte nicht nur der allseits bekannte Zappel Philipp auf, sondern auch verträumte Charaktere wie Hans Kuck in die Luft und Paulinchen aus Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und sing und sang. Da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. In den 1990er Jahren kam unter den PsychologInnen der Verdacht auf, dass sich die Auffälligkeiten bei Kindern nicht einfach mit der Zeit auswachsen, sondern verändern. Erst 2003 wurde in Deutschland ADHS im Erwachsenenalter offiziell anerkannt. Als Johanna ein kleines Kind war,
2: also ich war ein ganz unauffälliges kind.
3: kam niemand darauf, dass sie ADHS haben könnte.
2: Weil ich, ich bin absolut fixiert aufs Wort, das heißt, ich habe Lesen und Schreiben selber mir beigebracht, als ich fünf war und konnte dann schon sehr gut lesen in der ersten Klasse, zweiten Klasse und war meistens schon sowieso voraus.
3: Bei Frauen zeigt sich ADHS anders als bei Männern. In den meisten Studien werden kleine vorlaute Jungs beschrieben. Geschlechtsspezifische Diagnosekriterien für ADHS bei Frauen und Mädchen sind nach wie vor viel zu selten. Das liegt unter anderem daran, dass Mädchen ihre Konzentrationsschwierigkeiten oft durch Interesse kompensieren, durch Neugier und die Bereitschaft, sich anzupassen und anzustrengen, häufig auch um anderen zu gefallen.
2: Dieses Gefühl, anders zu sein und sich ständig irgendwelchen Erwartungen unterzuordnen, kostet so viel Energie.
3: Doch irgendwann kann dieser innere Kampf in Leistungsverweigerung münden.
2: Dann hatte ich aber in meiner gesamten Schulzeit acht Schulwechsel. Die sind nicht nur, weil wir umgezogen sind. Es war schon sehr viel sehr Unstet. Ich war sehr selten in der Schule später. Ich habe auch Drogen genommen und war nächtelang auf Partys unterwegs.
3: Auch der frühe Kontakt mit Rauschmitteln ist charakteristisch. Einerseits ist das unterstimulierte Gehirn, getrieben von Impulsivität, Neugier und Risikobereitschaft, ständig auf der Suche nach Kicks. Andererseits können Substanzen wie Haschisch, Alkohol Und
2: sogar Amphetamine
3: beruhigend auf das innere Chaos und die eine Million im Gehirn wirbelnden Gedanken wirken. Daher wird in der Anamnese immer auch nach Erfahrungen mit Speed, Kokain und LSD gefragt.
2: Nach Jahren, ähm, hm, ähm, Party und nicht zur Schule gehen, habe ich dann mich zusammengerissen und ein Jahr ganz intensives Abitur gelernt. Und viele Fächer sind mir eh einfach gefallen, also das war halt ein Glück.
3: Doch wenn Schutz durch strukturgebende Elemente wie die Schule wegfällt, wird die Tragödie der ADHS-Symptomatik oft in ihrer gesamten Tragweite deutlich.
2: Nach der Schule wurde es dann teilweise sehr wild. Da waren so Phasen des wilden Exhibitionismus und der Partys. Ich hatte Lücken von acht Stunden, also ich wusste einfach nicht, wo ich gewesen war.
3: Früher, als ADHS noch wenig erforscht war, hielt man Kinder mit diesem Syndrom für unmoralisch. Heute ist man da schon weiter. Allerdings werden Mädchen und Frauen nach wie vor strenger beurteilt.
2: Ich wusste nicht, wo ich arbeiten sollte. Ich wusste ganz lange nicht, wo ich arbeiten sollte, weil ich, ich konnte keinen Stehjob machen, weil da hat es mich zersetzt.
3: Die Expressivität von ADHS, die oft auch mit exzentrischem Auftreten, schrillen Outfits und auffälligem Verhalten einhergeht, passt nicht zu dem normativen Bild eines Mädchens. Für viele junge Frauen ist es schwierig, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln, wenn sie ständig als Paradiesvogel oder wandelnde Katastrophe abgestempelt werden.
2: Ich dachte früher, ich müsste, da wusste ich noch nicht, dass ich Autorin sein kann, ich müsste in irgendein Büro gehen und war völlig verzweifelt. Ich hatte irgendeinen Job, ich habe einen Job so hingeschmissen mit äh, Hausverbot auf Lebenszeit. Das nehme ich vielleicht raus. <lacht> äh, also die Versuche irgendwo Fuß zu fassen und nie zu wissen, ah, wo gehörst du denn dahin? Was könntest du arbeiten?
3: Frauen und Mädchen geraten nicht selten in Situationen, in denen ihr eigenes Chaos den Alltag zu einer wahren Überforderung werden lässt.
2: Und in dem Zuge bin ich sogar bei einer Schamanin gelandet, weil ich so verzweifelt war, dass ich dachte, die muss mir doch sagen können, was, was mit mir los ist, warum ich nicht wie jeder normaler Mensch einen Job annehmen kann, 9 to 5 und arbeiten gehen. Weil, ich das so, weil man macht das halt so. Aber das war, das war ein Reinfall, weil die hat nur 1, 2, 3, 4, 5, Kongo, Kongo. Das Problem liegt im Kongo, hat sie mir gesagt. Also ich warte immer noch, dass irgendwas im Kongo passiert. Tanja, hast du meinen Schlüssel gesehen?
4: Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so viel Zeit mit Suchen verbringt. Also es war alles einfach immer
2: weg. Tanja, hast du meinen Computer gesehen? Das würde mich wahnsinnig machen. Und du suchst und du suchst und... Dieses ewige Suchen. Tanja, hast du mein Portemonnaie gesehen? Du suchst und du, du bist, bist ja dann irgendwann total auch... Ver also ich war dann irgendwann total verunsichert, weil ich mir nicht trauen konnte. Und das tut mir auch so leid, weil ich selber hasse Suchen so sehr. Tanja, hast du mein Handy gesehen? Weil ich wusste, okay, ich habe jetzt das in der Hand, ich lege das da hin und dann war weg. Tanja! Aber immerhin habe ich mir erkämpft, dass meine Sachen an ihrem festen Platz
3: bleiben. Obwohl ADHS auch oft mit Energie, Empathie, Flexibilität, Spontanität, Multitasking, schnellem Denken und sogar Charisma assoziiert wird, haben Frauen, wenn ihre Disposition unerkannt bleibt und sie sich negativ auf die Lebensstabilität auswirkt, wenig Chancen, Vorteile aus ihrer Besonderheit zu ziehen. Im Gegenteil, sie fühlen sich oft schuldig und schämen sich, weil sie Dinge nicht bewältigen können. Dieses schlechte Bild von sich selbst wird zu einer zusätzlichen Belastung. Es ist also nicht überraschend, dass Angst, Sucht und Depressionen oft im Zusammenhang mit ADHS auftreten. Kurz, ADHS kommt selten allein. Oder besser gesagt, bleibt selten allein.
2: Ja, ich habe eine Angststörung davon bekommen irgendwann. Das perfide daran war, dass mein Gehirn, das ja sowieso süchtig ist nach Aufregung und diese extrem lebhafte Fantasie hat, das hat diese ganz alltägliche Panik vor Amtsbriefen zu einer ernsthaften Vernichtungsangst aufgeblasen. Also als, als wäre der Briefkasten imstande, mich zu töten. Ich habe eine Angststörung davon bekommen, weil ich so nicht zurecht kam mit dem Leben. Und weil ich nie, also ich konnte nicht einen Termin normal wahrnehmen.
3: Ein anderes Horrorthema für Menschen mit ADHS ist es, Entscheidungen zu treffen.
4: Ja, und ich hätte nie gedacht, dass die Antwort auf die einfache Frage, wie war dein Tag heute, so kompliziert sein kann. Meistens sagst du darauf nur, hm, muss ich drüber nachdenken, sag ich dir morgen. Das habe ich am Anfang echt persönlich genommen.
2: Ja, das ist ja auch wirklich kompliziert, weil diese Frage sofort so tausend Gedanken in meinem Kopf aktiviert. Also soll ich dir jetzt erzählen, was ich heute gemacht habe? Weiß ich nicht. Müsste ich echt darüber nachdenken? Oder möchtest du jetzt wissen, wie ich mich fühle? Ja, aber ähm, welches von den 57 Gefühlen, die ich heute schon hatte, erzähle ich dir jetzt? Oder geht es dir darum, wie ich in meiner Arbeit vorangekommen bin? Ähm, oh. Ich konnte mich auch im Supermarkt nicht entscheiden, was ich essen will. Also ich, ich bin im Supermarkt und bin heulend wieder raus, weil mich das überfordert hat, die Möglichkeit des Angebots. Und ich wusste einfach nicht, was, was nehme ich jetzt mit, was, was esse ich jetzt, was kann man alles machen? Und ähm, das war sehr verunsichernd. Und da war ich halt total verloren, bis ich irgendwann dachte, so was soll mit mir werden, ich brauche einen, einen Therapeuten.
3: Doch wenn dort ADHS nicht erkannt wird, ist es mitunter so, als versuche man ein Feuer zu löschen, während gleichzeitig unaufhörlich Brandbeschleuniger in die Flammen geschüttet wird.
2: Und dann kam ich in Therapie und wurde zu einem Berufsorientierungskurs geschickt, der ganz toll war, wo ich irgendwie rausgefunden habe, dass ich ja Drehbuch studieren kann. Es sind nur Inhalte, die interessieren, also das war herrlich. Das Lustige war oder das Beglückende, dass ich mit einer Regiestudentin zusammenwohnte, die ganz andere Vorstellungen hatte. Und wir hatten so viel Streit, dass wir Hörspiele daraus gemacht haben, auch um das irgendwie zu verarbeiten. Und an diesem
0: Tag gehen wir spazieren. Und diese Aschka, was hat sie da wieder angezogen? Diese alte Hose von dem Schlafanzug, rosa mit Herzen, wo sie die ganze Nacht mit geschlafen hat. Mit den Löchern. Der Arsch sieht so aus wie ein Sieb. Und wir laufen so diesen Kudamm entlang. Sie neben mir in diesem Hosenlump, einfach scham wie die Pest. Und die Nichts lächelt dümmlich und hat noch auch gute Laune.
2: Und so kam ich halt zum Hörfunk. Also wir haben unser Leben aufgeschrieben, wie wir streiten. Dann haben wir es beim RBB <lacht> eingereicht, wurden produziert und sind halt dann beim Radio Beide geblieben. <lacht> Viele Menschen
3: mit ADHS ergreifen im Erwachsenenalter selbstständige Berufe.
2: Nach dem Studium ging es dann in die selbstständigen Arbeit und das war halt ein großes
3: Chaos. Obwohl selbstständiges Arbeiten, besonders im Homeoffice, ein Höchstmaß an Selbstorganisation und Zeitmanagement erfordert und die Betroffenen stattdessen vor allem eine sehr geringe Frustrationstoleranz
2: und ein phänomenales Prokrastinationstalent
3: mitbringen, wird der tägliche Kampf gegen das eigene Chaos nicht selten einer festen Anstellung vorgezogen.
2: Das Gute daran war, aber wenn es mal lief, dann kam sofort so ein Flow. Der Flow und der Hyperfokus.
3: Während des Hyperfokus werden vermehrt Neurotransmitter wie Dopamin ausgeschüttet. Diese sind mit Belohnung und intensiver Konzentration verknüpft. Es entsteht ein Zustand der Zufriedenheit und des intensiven Engagements.
2: Weil was wir können, das ist der Hyperfokus. Das heißt, wenn es irgendwie ein... Inneren Antriebsmotor für einen Grund gibt, etwas zu tun, dann können wir alle Kraft da rein tun und eigentlich Unmögliches schaffen. <lacht> so.
3: Doch wer unter Druck und im Hochbetrieb arbeitet, merkt oft viel zu spät, dass sein Energielimit längst überschritten wurde.
2: Also, es ist, das wird ja auch anstrengend, da vergisst du ja alles. Dann, dann gehen dir auch deine sozialen Kontakte und alles flöten. Und das ist dann nicht mehr normal.
3: Es folgt Erschöpfung und ein vor sich hin Vegetieren, um dann irgendwann nach der Prokrastinationsphase in den nächsten Hyperfokus-Modus zu schalten. ist
2: so ein Gefühl von, du kannst das nicht steuern. Du weißt halt nicht, also wenn du dir was vornimmst, also das ganze Leben lang zu leben mit dem Wissen, egal was ich mir jetzt vornehme, dass ich diese Woche das und das mache und und du bist halt abhängig von deiner Laune. Was die gerade möchte, ob die gerade Lust hat, sich da rein zu vertiefen. Ich schreibe ja manchmal Haikus Und damit ich sie nicht verliere, schicke ich sie lieber Tanja. Ich weiß natürlich, wo
4: ich sie abgespeichert habe. Hier. Immer die Suche, die Jagd nach Hyperfokus. Soll das Leben sein? Und hier eins auf Englisch. She comes when she wants. We are sitting and praying. This goddess named Flo.
3: Die Betroffenen, bei denen ADHS nicht diagnostiziert wird, sind meist ratlos.
2: Ja, das war ein totales Tappen im Dunkeln. Das war, das war ein irgendwie Zurechtkommen, es irgendwie halb akzeptiert haben, dass man da ist, man halt so. Aber es war trotzdem äh, es war trotzdem immer irgendwie so daneben. Also, eigentlich war es immer ein bisschen daneben, 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 daneben. daneben, daneben, daneben.
3: Dann kam sie, die Diagnose. ADHS,
2: ADHS, ADHS. Also, ich fand am Anfang die Idee, ich könnte ADHS haben, absolut abwegig und lächerlich. Obwohl ich seit Jahrzehnten massive Probleme im Alltag habe, fand ich die Diagnose am Anfang absolut lächerlich und ausgedacht und gaga. Also ich konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Eben weil meine Vorstellung davon, was ADHS ist, ganz anders war. Nämlich zappeln, immer laut schreien, ähm, immer irgendwas umwerfen, äh, die ganze Zeit tanzen, hüpfen.
3: Johanna glaubt nicht an ihre Diagnose. Bis sie auf den Fragebogen von der Bremer Psychologin Angela Jael Blumberger stößt.
2: Der ist nur für Frauen.
3: Aus der 107-Punkte-Checkliste. Trotz abgeschlossener Therapie und aufgearbeiteter Probleme habe ich das Gefühl, dass überhaupt nichts in meinem Leben stimmt.
2: Punkt Nummer 27. Manchmal glaube ich bzw. habe ich das Gefühl, alleine kaum lebensfähig zu sein.
3: Punkt Nummer 67. Es ist erstaunlich, wie fragil ich mich fühle und wie stark die Einschätzung der anderen von meiner Selbstwahrnehmung entfernt ist.
2: Ich dachte, okay, ähm, könnte sein. Dann konnte ich es immer noch nicht so ganz glauben und habe mir einen Termin beim Psychiater gemacht. Ich bin gerade beim Psychiater im Wartezimmer und habe gehört, wie jemand am Telefon, der eine adhs diagnostik sucht, abgewiesen wurde. Das ist so krass die haben gesagt, die nehmen seit drei Jahren niemanden mehr. Es gibt nur zwei, drei Stellen in der ganzen Stadt. Und in der Charité wartet man ein Jahr oder so. Krass. Und da hat dieser Psychiater, der eben spezialisiert ist auf ADHS bei Erwachsenen, weil davon gibt es auch nur eine Handvoll in der Stadt. Und der hat es mir auch noch mal, der hat es mir dann bestimmt. Dann habe ich es wirklich geglaubt.
3: Für die Diagnostizierten fügt sich ein Puzzle zusammen.
2: Ich war so erleichtert, als es dann eindeutig klar war, es hat in der WHO, hat eine Nummer, es hat einen Namen, es ist anerkannt, es ist bestätigt. Es wird auch in der ADHS-Sprache als Relief-Erlebnis bezeichnet. Es gibt so ein richtiges Wort schon dafür, wie das ist, endlich zu hören, du bist nicht daneben, du bist neurodivers.
3: Neurodiversität ist ein Konzept, das die Vielfalt des menschlichen Nervensystems, zu der übrigens auch Autismus, Synästhesie und Hochbegabung gehören, achtet und respektiert.
2: Und dann kannst du viel besser Lösungen finden, als immer im Kampf nur dagegen zu sein. Und das ist das Wichtige, nicht dagegen anzukämpfen, sondern erstmal hinzuschauen.
3: Ein Weg, dem Ganzen zu begegnen, soll, auch wenn er kontrovers diskutiert wird, nicht unerwähnt bleiben. Es gibt schon einige Arzneimittel, die den Betroffenen helfen können, sich besser zu strukturieren. Bis das richtige Präparat gefunden ist, kann es allerdings dauern.
2: Aber ich bin überzeugt, noch weiter es so lange zu probieren, bis ich vielleicht doch auch ein Medikament finde, das mir einfach so eine Klarheit gibt. Weil damit ja, damit könnte es dann funktionieren damit könnte vielleicht doch diese lang ersehnte Struktur wenigstens so ein bisschen oder so so eine gefühlte Ruhe könnte doch eintreten. Das wäre das wäre so sehr sehr schön.
1: Geschichte erzählten euch Johanna rubin -Roth und Tanja Krüger, die auch die Regie geführt haben. Redakteurin war Gabriela Hermer. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Cannabis Cowboys ist ein investigativer True Crime Podcast, der auch als Serie bei Netflix laufen könnte. Die Geschichte ist folgende. Das berliner Startup Juicy Fields hat große Gewinne versprochen. Einfach ein bisschen Geld investieren in den Anbau von medizinischem Cannabis und zack reich werden. Es gab viel Hype auf Social Media, Tausende haben der Firma ihre Ersparnisse anvertraut und dann alles verloren. Seitdem ermittelt die Polizei in vielen Ländern. Die Täter sind noch immer auf freiem Fuß, aber sie schweigen nicht. Cannabis-Cowboys gibt's in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Genau wie die Doku, immer mit einer wahren Geschichte aus Berlin und der Welt. Jeden Mittwoch neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.